0: Der AM-Cast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen zum AM-Cast, liebe Missionsbegeisterte in Deutschland und weltweit. Ich freue mich, dass ihr wieder einmal mit dabei seid bei einem interessanten Gespräch. Und heute habe ich am anderen Seite der Telefonleitung den Andreas. Andreas, herzlich willkommen im AM-Cast. Danke. Andreas, du und deine Frau Ulrike... Ihr habt drei Jahre auf Sizilien gelebt und gearbeitet. Und das, was ihr dort erlebt habt, das war kein Urlaub. Was habt ihr gemacht?
1: Ja, das war wirklich kein Urlaub. Das war Flüchtlingsarbeit. In Sizilien sind ja gerade damals, so 2015, 16, Hunderttausende von Bootsflüchtlingen, die meisten aus Libyen, ein paar aus Tunesien, angelandet. Äh, entweder mit Holzbooten bis Sizilien gefahren oder mit so Schlauchbooten, die dann von den Rettungsschiffen, von den Flüchtlingsrettungsorganisationen gerettet wurden. Die kamen dann nach Sizilien in so Erstaufnahmelager und wurden dann in Sizilien und ganz Süditalien dann weiter betreut und ihre Asylanträge ähm, dann bearbeitet. Ja, und ähm, da fehlte es an sehr vielem. Also das Allernötigste war gedeckt vom italienischen Staat. Dach über dem Kopf, Lebensmittel, auch ein paar Kleidungsstücke, aber wir haben dann Organisationen kennengelernt, die den Flüchtlingen darüber hinaus noch helfen, also mit materieller Hilfe und dann aber auch mit eigentlich mit menschlicher Begegnung, ja, Freundschaft. Mhm. Und haben wir in einem Tageszentrum gearbeitet in Ragusa. Ragusa ist nahe der Südspitze Siziliens, mhm. die südlichste Provinzhauptstadt Italiens, kann man auf der Karte auch finden. Eigentlich ein sehr schöner Ort, UNESCO Weltkulturerbe. Mhm. Äh, Dort haben wir in der Innenstadt so, eben so ein Tageszentrum gehabt, wo die Leute kommen konnten, Kaffee trinken, reden, Spiele machen und ähm, wir haben auch Kurse angeboten zur Integration, also Italienischkurse, Computerkurse, mhm. Englischkurs und auch einen Nähkurs. Mhm.
0: Ähm, genau, die Arbeit, wo ihr mitgearbeitet heißt, habt, heißt äh, Open House Ragusa. Was genau ist das Open House? Wer, wer betreibt es? Und du hast so ein bisschen gesagt, was eure Aufgaben waren. Habt ihr dort Vollzeit euch eingebracht? Und wie sah so ein normaler Tag aus?
1: Also wir haben uns Vollzeit eingebracht. Gegründet wurde das Ganze von einem Ehepaar, wo die Frau aus Sizilien stammt, der Mann auch aus Süditalien. Und die sind aber in Deutschland aufgewachsen, sozusagen als Gastarbeiterkinder. Und die hat dann Gott berufen, in Sizilien mit Flüchtlingen zu arbeiten. Und die wurden ausgesandt von einer Organisation, die heißt Jugend mit einer Mission. Und dann haben sie vor Ort so einen gemeinnützigen Verein gegründet und dieses Open House begonnen. Okay. Und wir sind dann dazu gestoßen Aha. als Organismissionsmissionare.
0: Ja, erzähl doch mal ein bisschen mehr über euch. Ihr seid beide Psychiater und Therapeuten. Wie kommt ihr nach Sizilien?
1: Ja, wir sind Psychiater und Therapeuten. Und wir sind auch Christen und wir sind auch Menschen und äh, wir, ähm, also in unserer Gemeinde war jemand, ähm, der früher mal als Gastarbeiter zum Glauben gekommen ist in Deutschland und der äh, Flüchtlinge dort betreut und mhm. den haben wir besucht im Urlaub und da wir früher schon mal als Missionare in Afrika gearbeitet hatten für zwölf Jahre, ähm, fühlten wir uns da praktisch wie, ja fast wie zu Hause unter mhm. den vielen Afrikanern und dann haben wir gedacht, ja, für Flüchtlinge muss man auf jeden Fall was tun, ob in Deutschland oder in Italien. Und ja, hatten wir den Eindruck, dass Gott uns dann dort haben möchte.
0: Wie kommt es, dass ihr ja vorher schon mal längere Zeit dort wart?
1: Nein, wir waren äh, zwölf Jahre in Afrika, ah, okay. nicht in Nur durch die, ich meine jetzt durch die afrikanischen Flüchtlinge. Ah, dafür, okay. die also.
0: Warum, äh, Was habt ihr damals in Afrika gemacht?
1: Also, wir waren von 1989 bis 2002 in Tansania, auch mit der Allianzmission, mhm. und haben in einem kirchlichen Krankenhaus mitgearbeitet und ähm, Dorfgesundheitsprogramme aufgebaut, auch Theologie berichtet.
0: Hm. Ein ganz anderer Kontext.
1: Ja, ja, ja.
0: Wie habt ihr in der Arbeit in Ragusa Gottes Wirken konkret erlebt? Kann man das in Worte fassen?
1: Also wir haben Gottes Versorgung erlebt, also dass Leute was gespendet haben, also zum Beispiel Kleidungsstücke oder auch Geld, damit wir den Flüchtlingen helfen können. Manche brauchten auch Lebensmittel,
0: mhm. viele
1: haben auch im Winter keine Heizung, da konnten wir mit Gasflaschen helfen. Also da haben wir wirklich auch, wie soll ich sagen, die Solidarität oder die Unterstützung von Christen in Deutschland erlebt. Mhm. Wir haben sehr viel Bewahrung erlebt, also Sizilien fahren ja sehr viele Autos ohne Versicherung rum. Das kann ja sehr ins Auge gehen, aber Gott hat uns vor allen Unfällen bewahrt, auch vor Krankheiten, ja auch vor Überfällen. Digital. Ja, wir haben wirklich ja, Gottes Schutz und Bewahrung erlebt. Wow. Und ich glaube, er hat uns auch gebraucht. Also mhm. Wir konnten wirklich Gottes Liebe an einige Leute weitervermitteln.
0: Mhm. Ihr habt ähm, in eurem Bericht in der aktuellen Ausgabe unseres Magazins Move geschrieben, dass äh, euer Wunsch war, heilende Gemeinschaft oder heilsame Gemeinschaft zu bieten. Ähm, wie gelingt das konkret?
1: Also wir heißen jeden willkommen da in unserem Tageszentrum. Mhm. Ähm, haben so, ich sagen, so Sprechstunden oder Öffnungszeiten genauer gesagt und ähm, versuchen freundlich auf die Leute zuzugehen versuchen, so ein bisschen auch ihre Sprachen zu lernen. Also ich habe ein bisschen Arabisch gelernt, ein bisschen Bengalisch gelernt, zumindest okay. zum Begrüßen. Und ähm, wir sind ja auch ein bisschen älter schon. Wir sind jetzt schon Ende 50, Anfang 60. Hatten da so ein bisschen auch so eine Vater- oder so ein bisschen so eine Elternrolle und okay. wurden dann teilweise auch als Mama oder Papa angeredet von den Flüchtlingen. Also die, Man hat gemerkt, die haben sich auch wirklich willkommen gefühlt. Manche haben gesagt, ihr seid unsere Familie, mhm. andere haben gesagt, so, so freundlich wurden sie noch nie behandelt in ihrem Leben, andere haben gesagt, ihr seid die wertvollsten Menschen der Welt, wo wir mhm. arbeiten konnten. Mhm. Also wir haben da da hat wirklich auch so eine, so eine Verbindung, so, so ein Bonding stattgefunden.
0: Mhm. Okay, beeindruckend. Ähm, in eurem Artikel wird deutlich, dass ihr, genau, dass ihr dort nicht einfach nur Menschen, die von zu Hause weggegangen seid, sind begegnet seid, sondern ihr seid oftmals schwer traumatisierten Menschen begegnet. Ihr seid Menschen begegnet, die Krieg, Missbrauch, Menschenhandel, Arbeits- und Sexsklaverei hinter sich hatten, die vielfach auch erlebt haben, wie sie auf manchen der Stationen, die sie ähm, ähm, hinter sich hatten, verraten worden sind. Ja. Wie, wie gelingt es, dass bei solchen Menschen neues Vertrauen wächst, die so oft enttäuscht worden sind? es braucht
1: sicher erst mal Zeit. Also man hat gemerkt, auch wenn Leute zum ersten Mal kamen, dass sie schon ein bisschen misstrauisch waren, mhm. verschlossen waren. Aber meistens, wenn sie so auf Empfehlung anderer gebracht wurden, dann sind sie doch innerhalb von zwei, drei ähm, Tagen aufgetaut. Und ja, ich meine, wir haben denen Kaffee angeboten, Tee angeboten. Das ist ja auch für so einen jungen Menschen aus Afrika schon was Besonderes, wenn ein Älterer ihm sozusagen dann den Tee oder den Kaffee bringt. Mhm. Ne? Da merkt man wirklich, die Leute merken, also man, man hat sie lieb, man dient ihnen.
0: Mhm.
1: Meine, wir wollten ja auch nichts von denen, ja. Die konnten jederzeit kommen und gehen. Mhm. Und, also wir haben jetzt ihnen nicht groß groß mit sehr vielen materiellen Sachen geholfen. Vor allen Dingen die, die in den Flüchtlingslagern sind, die hatten ja auch schon eigentlich Essen und Kleidung von der von der Regierung.
0: Mhm. Also
1: materielle Hilfe haben wir eigentlich hauptsächlich denen gegeben, die dann eine Aufenthaltsbewilligung hatten mhm. und eine Wohnung suchen mussten. Und in Italien gibt es ja auch keine Sozialhilfe. Mhm. Und die waren materiell noch viel schlechter gestellt. Mhm.
0: Was waren dabei so die größten interkulturellen Herausforderungen?
1: Oh, da muss ich mal erstmal nachdenken. Interkulturell. Eigentlich die Sprache, würde ich sagen. Aha. Weil, also ich denke sonst so von der Mentalität, durch unsere zwölf Jahre in Afrika haben wir uns schon recht eigentlich auf die Leute einstellen können und wenn man dann versucht, so ein paar Worte in deren Sprache zu sprechen, dann freuen die sich immer riesig, mhm. kulturelle Herausforderungen. Ähm. Natürlich ist jede Kultur anders und wir sind nicht nur mit einer, sondern mit sehr vielen Kulturen dort konfrontiert und da kann man eigentlich immer nur raten oder ahnen, wie, wie jetzt die Kultur von diesen Menschen ist. Mhm. Äh, der vielleicht der Erste ist aus dem Volk, den ich kennenlerne. Mhm.
0: Ja. Ist euch äh, als Christen Misstrauen begegnet?
1: Nein, nein. Gar nicht. Mhm. Also die Leute haben auch gemerkt, ich meine, zwei Drittel ungefähr waren schon Moslems. Mhm. Äh, die haben auch gemerkt, ja die, die hier im Open House, die helfen uns und die Moslems helfen uns eigentlich nicht.
0: Mhm.
1: Oder die kommen ja eigentlich auch alle aus Libyen mhm. und dort auch die, die schwarzafrikanischen Moslems von den libyschen Moslems misshandelt, gefoltert. Hm. also Und manche haben sogar gesagt, ah jetzt kommen wir nach Europa, jetzt wollen wir mal das Christentum
0: kennenlernen. Hm. Eine tolle Vorlage. Ist es äh, ist das geschehen, dass in den ja oft auch zeitlich begrenzten Kontakten, die ihr hattet, Leute den christlichen Glauben wirklich kennenlernen konnten, auch soweit, dass sie eine persönliche Glaubensentscheidung getroffen haben?
1: Ja, haben wir ein paar Mal erlebt. Schön. Ja, die mhm. meisten waren schon irgendwie vorbereitet.
0: Mhm. Aber wir haben es
1: auch erlebt mit einem jungen Mann, der aus Nordafrika war, der, dem wir dieses Material von Al-Masira gezeigt haben. Weißt mhm. du das, ja. das ist äh, ein Glaubensgrundkurs, eigentlich speziell für Moslems, der aber nur die biblische Botschaft vorstellt und überhaupt nichts zum Islam sagt. Und praktisch ja. also Vorzöpfung, Sündenfall über die ganzen Propheten, die die Moslems ja auch haben, diese ganze Botschaft bringt, hat die Prophezeiungen, die auf den Messias hinweisen. Und er hat das dann wirklich auch nachvollziehen können und angenommen.
0: Wow. Hier in Deutschland gibt es ja ein wunderbares Grundgesetz, wo es heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich habe mich gefragt, wenn man dieses Leid der Menschen dort erlebt, ähm, die ja oft, sage ich mal, auf ihren Fluchtbewegungen nur knapp den Toten kommen sind und wo man manchmal auch die Frage stellen kann, wie weit sie nicht auch teilweise so Spielball der ähm, großeuropäischen Politik sind. Ähm, hat, hat dieser, ist dieser Artikel für dich ähm, fragwürdig geworden in der Zeit dort?
1: Ich finde, das ist äh, ein, ein sehr hoher Anspruch, der da auch Ihnen gehört. Mhm eine Richtung vorgibt,
0: ja.
1: also der gehört auf jeden Fall hin. Hm. Und natürlich, sie wird angetastet und sie wird äh, in den Schmutz gezogen, die Würde. Hm. Aber der Anspruch ist, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Dieser Anspruch, der muss bestehen bleiben. Ja. Und ich denke, vom von der christlichen Botschaft her, jeder Mensch ist wertvoll, ein Ebenbild Gottes. Hm. Egal wie er aussieht, wo er herkommt, was für eine Religion er hat. Mhm. Und ja in dem Moment, wo du einen Menschen misshandelst oder verachtest, ja da richtest du dich auch gegen Gott. Da steht irgendwo in den Sprüchen, wer den, den Armen demütigt, der lästert dessen Schöpfer. Mhm. Ich habe jetzt erst nicht genau im Kopf. Mhm. Mhm.
0: Gibt es ähm, Begegnungen, die euch besonders in Erinnerung bleiben werden? die hervorstechen aus der aus den vielen, vielen Menschen, denen ihr begegnet seid?
1: Ja, es waren eigentlich sehr schöne Begegnungen. Also wir haben Freizeitunternehmungen gemacht mit, mit den Leuten. Wir haben teilweise Wanderungen gemacht und die Umgebung ins mhm. Meer. Ähm, und dann, wir hatten mehrmals so Bibelkreise auch, wo die Leute sehr interessiert waren, äh, wo sie selber auch ihre... Erkenntnisse aus der Bibel eingebracht haben und wo wir auch von, von Flüchtlingen lernen konnten. Und hm. ja, die wirklich uns auch liebe Brüder geworden sind und schwestern. Hm.
0: Bleiben Kontakte zu Mitarbeitern oder zu anderen Menschen, die ihr kennengelernt habt?
1: Ja, ja, sind auch da. Schön. Hm. Hm.
0: Was würdest du sagen, wie ähm, auf welche Art und Weise haben die Menschen, mit denen ihr dort gearbeitet habt, Gottes heilsame Zuwendung erlebt, wie, wie hat sich das geäußert? Also wo habt ihr erlebt, dass zumindest ein zum Teil von dem, was äh, so an Zerbruch in ihrem Leben war, wieder heil geworden ist in der Zeit auf Sizilien?
1: Also ich kann mich erinnern an einen jungen Mann aus Nigeria, der gesagt hat, also ähm, ich war wirklich traumatisiert, aber durch die Zeit bei euch äh, bin ich geheilt. Also der, mhm. wir haben eine Traumatherapie mit dem gemacht, so im Psychotherapeut, mhm. Sind aber durch diese heilende Gemeinschaft, die, die Wertschätzung, die Freundschaft, mhm. ja, wo er dann auch sich wirklich sicher gefühlt hat.
0: Mhm. Hm. Ihr seid jetzt nach drei Jahren wieder in Deutschland, äh, nach Deutschland zurückgekehrt und nehmt ja. eure Arbeit als Psychiater und Therapeuten hier in Deutschland neu auf. Ähm, mhm. Ich habe mich gefragt, und das soll gar nicht äh, geringschätzend auf eure Patienten äh, hin sein, sondern mehr so auf euer Empfinden hin, erscheinen euch äh, viele Probleme, mit denen Menschen jetzt zu euch kommen, nicht belanglos im Verhältnis zu dem Leid, das euch auf Sizilien begegnet ist? Ah, das hat mich gerade ähm,
1: gestern auch jemand gefragt in der Gemeinde, und ja. dann habe ich nachgedacht und gemerkt, also die Patienten, die ich jetzt habe, die haben eigentlich auch große, massive Probleme.
0: Mhm.
1: Also, vielleicht mhm. nicht alle so traumatisiert, aber andere gravierende Probleme ja. würde ich sagen, ja. teilweise wirklich existenzielle Sachen.
0: Mhm. Ja.
1: ja, natürlich gibt es auch Patienten, die weniger krank sind, wo man so ein bisschen, vielleicht negativ ausgedrückt, so ein bisschen Wellness <lacht> oder die, ja, das Wohlbefinden verbessert. Aber bei denen, die ich jetzt im Moment habe, würde ich sagen, nee, die haben wirklich gravierende Probleme. Mhm.
0: Ähm, ihr wart lange als Missionar in Afrika, ihr wart jetzt als Missionare drei Jahre auf Sizilien. Als was empfindet ihr euch denn jetzt zurück in Deutschland? Seid ihr, findet ihr euch weiter als Missionare oder sagt ihr, das war eine Berufung, die Gott uns auch für eine gewisse Zeit gegeben hat? Ähm, hier geht es jetzt in unserem alten Beruf weiter. Wie, wie äh, nehmt ihr das wahr?
1: Also vielleicht nehme ich Missionare in dem Sinne, dass wir von der Gemeinde in ein anderes Land ausgesendet wurden. Aber wir sind äh, Botschafter Gottes, ja. Ja, also am Arbeitsplatz, mhm. in der Gemeinde, in der Nachbarschaft, ja, würde ich schon sagen.
0: Mhm. Und äh, wie geht es auf Sizilien weiter?
1: Also das Projekt wird jetzt langsam zurückgefahren, weil auch die Flüchtlingszahlen abgenommen haben.
0: Mhm.
1: Ähm, unsere, das Gründerehepaar das ist noch da, die wollen mit einem anderen Projekt weitermachen. Mhm. Und, äh, es gibt auch andere Organisationen auf Sizilien, die in anderen Städten arbeiten, und die versuchen wir jetzt zum Beispiel jetzt auch gerade durch, durch Kleiderspenden zu unterstützen. Ich habe jetzt gerade heute, oder Ulrike hat gerade gestern Abend so ein paar Kartons mit Kleiderspenden gepackt und die werden jetzt diese Woche nach Sizilien verschifft.
0: Hm, schön. Was würdest du sagen, wie hat die Zeit ähm, auf Sizilien euch verändert? Und wie hat sie konkret euren persönlichen Glauben auch verändert?
1: Also ich würde sagen, ich habe, ähm, ich kann Gott mehr vertrauen. Mehr? Hab wirklich,
0: ja. Warum?
1: Ich wirklich mehr, ähm, ja, wirklich sehr viel ähm, Bewahrung, nicht Bewahrung, Versorgung, Gottes Timing erlebt. Mhm. Und auch durch das, was Leute erzählt haben, wie sie Gottes Bewahrung und Schutz erlebt haben.
0: Mhm.
1: Allerdings letztendlich bin ich auch noch nicht ganz da, wo ich eigentlich hin will mit meinem Glauben. Also ähm, zum Beispiel im Moment bin ich gerade auf der Suche nach, nach Praxisräumen für meine Praxis und ähm, finde keine und das macht mir sehr viel aus und hm. ich wünsche mir Gott noch mehr Vertrauen und noch ruhiger sein.
0: Es hm. äh, beeindruckt mich das, in dieser Ehrlichkeit von dir zu hören, nach allem, was ihr in den letzten Jahren hinter euch habt. Ähm, wir kommen zum Schluss. Welchen einen Satz ähm, gibst du unseren Hörern vom AMCAST, den Lesern, der Move mit?
1: Also, einerseits würde ich sagen, für Jesus sein Leben einsetzen lohnt sich. Mhm. Dann würde ich sagen, keine Angst vor Moslems, das sind Menschen wie du und ich, die Gottes Hilfe brauchen und die meisten von ihnen sind nette Leute. Mhm. Ja, das ist was, was ich auch dort gelernt habe.
0: Mhm.
1: Ja, und Gemeinde Gottes ist international.
0: Mhm.
1: Und mir selber, ich muss sagen, es macht mir sehr viel Spaß, mit Menschen aus anderen Kulturen zu arbeiten.
0: Hm, schön. Schön. Ein schönes Schlussstatement. Hm. Ganz herzlichen Dank dir, ganz herzlichen Dank auch an Ulrike für all euren Einsatz in den vergangenen Jahren. Ich wünsche euch ähm, von Herzen, dass ihr hier in Deutschland gut wieder ankommt, dass ihr hier auch weiter Gottes Versorgung erlebt und dass ihr auch weiter Botschafter Gottes sein könnt, eben nicht mehr auf Sizilien, sondern hier in Deutschland. Ja, danke. Von einzelnen Schicksalen berichtet ihr noch ähm, ein bisschen ausführlicher in, der, in eurem Artikel in der aktuellen Ausgabe der MOVE. Wer die gerne lesen möchte oder abonnieren möchte, kann das gerne tun unter zur-am.de-mOVE. Dir und euch ganz herzlichen Dank und Gottes Segen, ebenso auch allen Hörern. Bis zum nächsten Mal beim AM-Cast. Danke für Ihr Interesse. Und dass sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.